0: chicos. Bueno, en este caso vamos a hablar de lo que son los tejidos ya, tejido conectivo como tal del adulto. Bueno, entonces, teniendo en cuenta primero que vamos a establecer al tejido conectivo. El tejido conectivo puede tener lo que son tres divisiones a grosso modo, entonces, una sería el tejido conectivo embrionario, otra sería el tejido conectivo propiamente dicho y otra sería establecida como el tejido, eh, otra sería establecida como el tejido conectivo especializado como tal. En este caso, vamos a empezar por lo que es el tejido conectivo propiamente dicho. Cuando nosotros hablamos de tejido conectivo propiamente dicho, Podemos determinar o clasificar en unos subtipos generales, como podrían ser el tejido conectivo laxo y el tejido conjuntivo o conectivo denso, que puede ser subdividido por regular e irregular. Ahora, también podemos establecer lo que son las características del tejido conectivo laxo. En este caso, vamos a hablar como tal que también puede ser llamado tejido areolar. Entonces, sus características es que tiene una abundancia de sustancia fundamental y líquido tisular. Este líquido tisular también puede ser llamado líquido extracelular. Además de esto, vamos a ver que aloja las células del tejido conectivo fijas, como solo serían fibroblastos, adipocitos y algunas células errantes en su mayoría. Es decir, tiene células conectivas fijas como lo son los fibroblastos y las células adiposas y también contiene lo que son células móviles. Otra característica es que se encuentra situado Debajo de los epitelios de las vías respiratorias y digestivas, tiene la característica o la importancia de que contiene la sustancia fundamental de manera abundante, es decir, que ocupa más volumen que las fibras en sí mismas. Esta sustancia fundamental se encuentra su consistencia entre viscosa y gelatinosa, cumpliendo con una función de difusión del oxígeno y sustancias de tipo nutritivo, desde los pequeños vasos que transcurren por el tejido conectivo como para la difusión del dióxido de carbono y desechos metabólicos que siempre vuelven a los vasos. Este tejido tiene fibras poco ordenadas. Estas fibras poco ordenadas son de colágeno, son delgadas y son relativamente escasas. También podemos asociarlo con el epitelio de las glándulas y que este rodea a los vasos sanguíneos más pequeños ahora algo importante de este tejido es que es el primer sitio donde las células del sistema inmunitario se enfrentan y destruyen a aquellos agentes que son patógenos un ejemplo de estos agentes patógenos vendrían siendo las bacterias que logran entrar por la, una de las superficies epiteliales ahora algo muy importante y a tener en cuenta es que las células, las células del tejido conectivo laxo son células que se encuentran en su gran mayoría errantes, es decir, que son móviles y transitorias, que a su vez migran desde los vasos sanguíneos locales para responder a estímulos específicos. Estos estímulos los específicos se dan para reaccionar frente a inflamaciones y para reaccionar en forma de defensa, es decir, este tejido se inflama considerablemente durante dichas reacciones. Si observamos bien la imagen, podemos determinar claramente que en esta podemos observar el montaje entero del mesenterio en la parte de la placa como tal. Esto quiere decir que podemos observar por un teñido de hematoxilina de Berghot los núcleos y las fibras elásticas, esta coloración siempre va a permitir identificar los gránulos de los mastocitos. Ahora algo muy importante de este tejido es que las fibras elásticas aparecen como delgadas estructuras que se encuentran filiformes y son largas y ramificadas, tienden a colorearse de azul oscuro o negro. Mientras que las fibras de colágeno siempre van a ser más gruesas que las fibras elásticas y se van a observar como siluetas largas y rectas. En este caso podríamos observar las fibras gruesas, más gruesas que las fibras elásticas, las podríamos observar de color naranjado, es decir, el color anaranjado determina las fibras de colágeno, mientras que las fibras elásticas se pueden observar de color azul oscuro o negro, fotografía o en la imagen A. Ahora, cuando hablamos de la eh, imagen B, vamos a determinar un diagrama esquemático que muestra los componentes del tejido conectivo laxo, donde se debe observar y se observa a simple vista una asociación de diferentes tipos de células. Estas siempre tienden a encontrarse en el tejido conectivo laxo, teniendo en cuenta como base fundamental que tienen una matriz extracelular que es circundante, la que siempre va a tener vasos sanguíneos y los tres tipos de fibras. Algo muy importante es que la sustancia fundamental se encuentra de manera homogénea, siendo la zona coloreada como rosa en el diagrama. Ahora pasamos a lo que es el tejido conectivo denso y regular. Este tejido conectivo denso y regular tiende a ser llamado también tejido no modelado. Una de sus características es que contiene fibras de colágeno gruesas. Estas a su vez se encuentran entrelazadas formando una malla que puede y debe resistir fuerzas de tensión de todas las direcciones, ya que contiene abundantes fibras y por ende muy pocas o escasas células. Al mismo tiempo, cuando se observa este tipo de tejido, vamos a encontrar que la sustancia fundamental es relativamente escasa. Algo importante es que va a contener fibroblastos, por lo general, y siempre van a encontrarse de forma dispersa. Cuando hablamos de este, vamos a hablar de una ubicación. Esta ubicación puede ser en lo que es la constitución de la dermis de la piel, las vainas de los nervios, los testículos, los ovarios, riñones cápsulas del vaso y ganglios linfáticos. Otra de sus características siempre va a ser que las fuerzas tensoras que actúan sobre él tienden a actuar sobre los órganos y por ende las estructuras. Entonces, la piel siempre va a contener una capa que es relativamente gruesa del tejido conectivo. Este va a ser llamado capa de tipo reticular o puede ser llamada capa profunda de la dermis, la que brinda resistencia frente al desgarro como consecuencia de fuerzas de estiramiento. Estas fuerzas de estiramiento se dan en diferentes o distintas direcciones, como también lo muestra la imagen que estamos observando. Ahí se pueden determinar lo que son las fibrillas de colágeno del tejido conectivo denso y regular. En una cápsula o en la cápsula, testicular de un joven varón. Algo importante es que estas fibrillas de colágeno siempre tienden a ser filiformes y se agrupan en algunas regiones. Esas regiones las podemos observar en la imagen con la letra X y se forman haces bastante gruesos en otras regiones. Algo importante también es que las fibras por lo general se encuentran dispersa. Cuando hablamos de esto podemos observar siempre lo que es un corte longitudinal. En el recuadro se encuentra un corte longitudinal que muestra las una gran vista en aumento. Eh, lo que trata de observarse o lo que trata de mostrarse como tal es el patrón de las bandas transversales. La, cada una de las flechas indica el patrón de repetición de las bandas que se dan en lo que son las fibras de colágeno en el tejido conectivo denso irregular. Ahora podemos seguir con lo que es el tejido conectivo denso regular colagenoso. Este tejido conectivo también es llamado tejido modelado. Está compuesto de haces de colágeno que se encuentran completamente agrupados de manera densa en cilindros. Esos cilindros también pueden ser vistos como hojas paralelas que llevan a cabo la función de resistencia, de tensión y por ende a sus fuerzas de tensión. Cuando hablamos de este tipo de tejido, podemos encontrar células que producen y mantienen las fibras comprimidas y por ende alineadas entre haces de fibras. ¿Dónde lo podemos encontrar? En lo que son los tendones, los ligamentos y la aponeurosis. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es tendones, vamos a pensar directamente en estructuras que siempre se encuentran o se fijan a lo que es el músculo y al hueso. También podemos pensar en haces paralelos de fibras de colágeno, también en que tiene la característica de que entre las hileras hay fibroblastos. Estos fibroblastos tienden a ser llamados en los tendones tendinocitos, que se encuentran rodeados por una membrana extracelular, como se muestra en la imagen. También podemos pensar que la membrana extracelular se encuentra especializada y separa las fibrillas de colágeno de sostén. Al realizar el corte transversal, del tendón generalmente se realiza con hematoxilina o sina. Los tendinocitos o lo que son los fibroblastos del tendón presentan un aspecto estrellado. Ahora, teniendo en cuenta esto, podemos observar el tendinocito en la parte de la imagen B, visto con un gran aumento, donde se observan siluetas prominentes del retículo endoplasmático. También podemos observar lo que son las fibras de colágeno que están compuestas por fibrillas de colágeno que se encuentran muy juntas o se podría establecer como densa. Ahora, si observamos bien las flechas, podemos ver las evaginaciones de los tendinocitos. Deben recordar muy bien qué es una evaginación. Ahora pasamos directamente a lo que son los ligamentos. Cuando hablamos de ligamentos, vamos a pensar en fibras colagenosas principalmente y fibroblastos dispuestos en forma paralela las fibras con disposición menos regular que la de los tendones generalmente tienden a unirse o unen un hueso con otro una función práctica una función muy importante de estos es la elasticidad. Cuando hablamos de ligamentos elásticos vamos a encontrar que contienen fibras elásticas y menos fibras de colágeno como en la columna vertebral. Algo muy importante a tener en cuenta ahora sería la aponeurosis. Esta aponeurosis viene siendo la membrana conectiva que recubre los músculos y los fija a otras partes del cuerpo. Teniendo en cuenta esto, vamos a determinar qué se asemejan o son semejantes a los atendones anchos y planos. Tienen fibras organizadas en varias capas que se encuentran dispuestas en unas agrupaciones de tipo regular. También tenemos en cuenta haces de fibras de colágeno que tienen un ángulo de 90 grados con respecto a las haces de las capas vecinas, muy importante que es parte consecuente del tejido conectivo denso regular. Luego podemos seguir con el tejido conectivo denso regular elástico. La característica más importante de este tejido es que se diferencia del colagenoso por poseer fibras de colágeno más gruesas y generalmente un poco curvas, pero solamente en un sentido. Además, los fibroblastos son más cortos. Ahora, teniendo en cuenta todas las características establecidas en el tejido conectivo propiamente dicho, podemos determinar que el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso y regular tienen similitudes, como lo son en constitución o en células, como serían las células y, sus, y la observación de sus núcleos, que serían en este caso los fibroblastos y se podrían observar fibras de colágeno en ambas. La diferencia podría ser en lo que es en cuanto a la sustancia fundamental en lo que es el conectivo laxo se observa notablemente y en el conectivo denso irregular se observa de manera muy escasa. Ahora, otra diferencia sería que en el conectivo laxo vamos a encontrar fibras elásticas. Ahora, similitudes concretas entre el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso regular serían, ambas poseen lo que son fibras de colágeno y tienen la característica de que tienen las células principales del tejido conectivo, que serían los fibroblastos. La diferencia sería en que el conectivo tiene fibras elásticas y el denso regular no. Aparte de esto, podemos determinar que el conectivo laxo tiene espacios bien determinados por sustancia fundamental embebidos en la matriz, mientras que el tejido conectivo denso regular no tiene los espacios, se encuentra completamente denso, como su propia palabra lo dice. Además de esto, una diferencia es el lugar en el cual se encuentra y por ende su localización y si miramos más a fondo, también las funciones de ellos mismos. Bueno chicos, no siendo más, nos vemos después.